0: Êxodo capítulo 14 Se você está com a sua Bíblia aí e é importante que esteja ou com um aplicativo, né, que hoje é possível. Deixa ele de jeito, porque ao invés de ler todo o texto do capítulo 14 agora, nós vamos depois durante a mensagem lendo é, alguns dos seus versículos, assim como também ali no capítulo 12, é, algo que é, esses textos têm a nos dizer. Né? Se você depois voltar é, com mais atenção para esses capítulos aqui de Êxodo, a partir ali de, do 12 até o, versículo, até o capítulo 15, todos esse, é, esses capítulos estão tratando a respeito da Páscoa, eventos que precederam a própria Páscoa em si e eventos que sucederam a primeira é, refeição da, da, da chamada Páscoa. O okay? que nós vamos ver aqui no texto? Lembrando, queridos irmãos e irmãs, que é nosso propósito, através dessa mensagem, é fortalecer aí na sua mente, para que depois o Espírito Santo Fortaleça o seu coração com a questão da confiança. Sabemos quanto é importante, nesse momento, confiarmos no Senhor. É, como você deve lembrar, e você que talvez nunca é, teve algum contato maior com as Escrituras, deve, com certeza, saber dessa informação que os israelitas ficaram no Egito por 430 anos, segundo alguns estudiosos, em torno de 215. Mas é, independente disso, o fato é que todos concordam, e a Bíblia afirma isso, então não há por que discordar, que num certo momento, especialmente no momento mais para o fim desse tempo no Egito, o povo israelita passou a viver uma situação de opressão. Vivemos, viveram ali uma espécie de escravidão por parte dos egípcios. E nesse momento, então vamos dizer assim, no auge dessa opressão egípcia, eles passaram a clamar ao Senhor, para que Deus os libertasse daquela situação. E aí, então, o livro do Êxodo começa... Né, falar do nascimento de Moisés, do chamado de Moisés, e do exercício desse ministério é, de liderança, né, de, de, de governo sobre o povo israelita, naquele momento ali, ainda no Egito, né, o, o ministério de Moisés continua ainda levando o povo até a entrada é, da terra de Canaã, e depois Josué assumiu. Então, o Êxodo vem tratando, vem mostrando os sinais que Moisés realizou para mostrar que, de fato, ele era um vocacionado de Deus. Ele estava ali, não por vontade própria, mas ele era um instrumento de Deus naquele momento. As chamadas dez pragas do Egito, e aí você chega, então, né? Na descrição da Páscoa, da noite da Páscoa e dos eventos que sucederam, ou seja, o povo saindo do Egito e a travessia pelo Mar Vermelho. Depois, se você continuar, livro de números, até Deuteronômio, você vai é, ver, é, número de Levíticos, até Deuteronômio você vai é, conhecer toda a história da travessia dos israelitas pelo. Deserto até a chegada na terra de Canaã. Eu quero que você perceba como é emblemática ou é figurativa a saída dos israelitas do Egito para nós cristãos. Essa libertação do, dos israelitas do Egito, ela, é, repre ela representa muito para nós cristãos, porque, de certa maneira, ela representa também a nossa história, a nossa experiência. Né? Vamos fazer aqui um paralelo. Por exemplo, né, o povo de Israel foi liberto do Egito. O Egito não era a terra natal deles. Os israelitas não eram... Né, não, a terra deles, a terra natal, a, a, a morada, a habitação dos, dos israelitas não era o Egito. Eles foram para lá num momento específico, claro, dentro dos propósitos de Deus... Uh, no momento de fome. Volte lá na história de Josué, perdão, de José, para você entender um pouco mais sobre isso. Da mesma maneira, então, que eles foram libertados de uma terra estrangeira, de uma terra a qual eles não pertenciam, que era uma terra idólatra, pagã, com costumes contrários àqueles que eles receberam dos seus antepassados, dos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, José. Ah, nós também, cristãos, fomos libertos do mundo. E isso foi obra né, que devemos a Jesus Cristo. A obra salvífica de Jesus. Então, também nós fomos libertos deste mundo. Veja, também não pertencemos a este mundo. O apóstolo Pedro, lá nas suas... Primeira carta, capítulo 2, versículo 11, diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Né? Então, assim, nós estamos no mundo, estamos aqui de passagem. Para onde nós estamos indo? Para o descanso. Né? Os israelitas não estavam ali de saída do Egito para ir para algum lugar. Deus não somente libertou os israelitas... ó Agora vocês saíram daí, cada um vai para onde quiser. A vida é isso aí. Agora acabou a minha parte. Eu não tenho mais nada para vocês. Não. A saída dos israelitas foi uma libertação de uma terra estrangeira e o início de uma esperança, né? Que demorou aí cerca de 80 anos, né? De uma esperança de chegar à Terra Prometida, à Terra que Deus havia prometida aos pais, né? Aos patriarcas que já mencionamos aqui. Então, libertou do Egito, libertou dessa terra estrangeira para os levar à terra, né, a Canaã, onde seria a terra de descanso desde que vivessem, né, em obediência à palavra do Senhor. Nós também fomos libertos deste mundo, queridos, e estamos caminhando também para a Uh, digamos, Nova Canaã, né? nossa pátria celestial. E nesse momento, como os israelitas, passamos por este mundo como peregrinos e forasteiros. É o nosso deserto e como Deus cuidou do seu povo durante todo o tempo ali pelo deserto, Deus também está cuidando de nós hoje. É, no momento em que nós atravessamos né, esse período aqui neste mundo, até o dia que nós tomaremos posse, né, receberemos do Senhor, aquela herança incorruptível e imarcercível que nós lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Então, olha a semelhança, a nossa experiência. né? E nessa experiência de libertação dos israelitas do, do Egito, é, para seguirem rumo à terra de Canaã, nós temos ali a, como um evento marcante, né, o que, que deu o princípio a toda essa saída, a Páscoa. A Páscoa. Assim como nós hoje, queridos irmãos e irmãs, caminhamos para a Nova Canaã, né, nossa Pátria Celestial, fundamentados no Cordeiro Pascal. Então, se não houvesse essa obra de Cristo nos libertado deste mundo, da opressão deste mundo, né, e o que oprime nesse mundo, queridos, mais do que a pobreza, governos autoritários e o capitalismo que é selvagem, mais do que isso, é importante que você entenda que o que nos oprime é o pecado. Essa condição que todos nós, seres humanos, herdamos aqui em nossa natureza. E fomos, então, libertos desta opressão, dessa escravidão ah, do pecado, obra de Jesus Cristo. Obra de Jesus. Então, Jesus Cristo, sua, sua, sua obra salvífica, né, sua morte, ressurreição que comemoramos hoje, ela é todo o fundamento e o único fundamento, e totalmente completo, com tudo o que é necessário para que libertos né, da opressão do pecado, caminhemos agora. É, peregrinos e forasteiros deste mundo rumo a Canaã, onde nós vamos descansar. É? Aliás, Hebreus nos ensina que nós já devemos desfrutar do descanso de Deus no momento que nós vivemos. É como se nós vivêssemos, né? vou colocar aqui nas minhas palavras, um sábado constante. Então, lembrando que a palavra sábado, que, cuja raiz vem lá de sete, e também de descanso, descansar, né? é, temos que viver como é, um sábado constante, descansando no Senhor. No momento, nós descansamos de que maneira? Na esperança que nós temos né, de que um dia vamos, de fato, descansar lá na presença do Altíssimo, mas, enquanto vivemos neste mundo, descansando na confiança que temos de que Deus está nos conduzindo durante esse tempo que atravessamos aqui, este mundo, até o dia final. Sim, queridos, a confiança é importante. Voltando aqui para a história dos israelitas, será que naquele momento que eles estavam saindo do Egito, eles tinham plena confiança em Deus? Parece que não. É, o texto diz que quando eles saíram, né, é, capítulo 13, versículo 19, quando eles saíram ali do Egito, que finalmente o Faraó deixou eles ir, e eles carregaram os ossos de José. É, parecendo assim, é, é, demonstrar a esperança de que eles saindo do Egito chegariam de fato na terra prometida para ali então enterrar os ossos de José. Essa confiança de que iriam sair e chegariam, né, chegariam ali na terra prometida é, para descansar. Porém, queridos, uma leitura do, do texto aqui de, de, de Êxodo, né, e mesmo depois, Levítico em diante, mostra que o povo de Israel ele se fez muito mais murmurador do que um povo confiante ou seja, um povo que, diante das várias dificuldades, reclamou e reclamou, duvidou. O que, que nós vemos então, queridos irmãos e irmãs? É, Deus não só operou uma libertação deles do Egito, colocou eles no rumo certo, como também foi trabalhando a questão é, do desenvolvimento da confiança deles na, nos cuidados do Senhor. À medida que eles foram enfrentando dificuldades, Deus foi agindo para que eles pudessem entender que Deus não só estava libertando, colocando eles no caminho certo, mas Deus os conduziria até a terra, terra prometida para cuidar deles, para sempre. Se assim eles né, permanecessem na aliança com Deus. E eu vejo, irmãos e irmãs, essa obra de Deus acontecendo nos nossos dias também. Olha o que nós lemos lá em Pedro. né? Ó, nós já temos a nossa herança, ela é incorruptível, imarcessível. Porém, né, se necessário, por um breve tempo, é, é, vamos ser é, entristecidos na provação da fé. E aí ele fala do aperfeiçoamento da fé. Né? Quando nós falamos de confiança, esperança, né? lembrando que isso aí são frutos da fé. Da mesma maneira, Deus está operando em nós, queridos, né? E para que desenvolva nas nossas vidas a confiança, sabe? Confiança no cuidado do Senhor, né? De que Deus é o nosso pastor, está cuidando de nós. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, né? Quarta-feira o pastor Denis trabalhou esse tema. E você pode consultar aí, se você não viu, né? ou se você não conhece. É, é nesse sentido que as nossas experiências vão nos fundamentando, vão, nos, vão ao, ao, à medida que é, é, vemos o agir de Deus, é, fortalecendo nossa confiança nele. Não há por que duvidar do Senhor, não há por que duvidar do seu cuidado, não há por que duvidar de que Ele está conosco, nesse processo de peregrinação aqui por este mundo. E olhando aqui para o texto, irmãos e irmãs, é, vemos que Deus ensinou confiança aos israelitas através ali daquele evento chamado Páscoa. Então, volte lá ao capítulo 12, versículo 21. Eu vou ler aqui, ó, 12, 21. Bota uma folha aí da sua Bíblia. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e eles disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopa, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã." Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, olha só, Moisés chama lá a liderança, e né, fala, gente, vocês vão, né? Em determinado horário aí, vocês vão sacrificar um cordeiro. E vão pegar o sangue dele, né? E vão passar aí na. É, vamos usar um termo mais conhecido nosso aqui, né? No batente da porta. É, fazer uma marca ali, né? Na porta com o sangue desse cordeiro. E. O que, que vai acontecer? Essa noite, o anjo, né? O chamado destruidor, o anjo da morte, vai passar sobre toda a terra do Egito. Ora. Os israelitas moravam no Egito. Isso significa que ele iria passar também por ali, onde os egípcios estavam é, é, morando. Então ele vai passar sobre todo o Egito e todo o primogênito de cada família, vai, inclusive de animais, vai morrer. Olha que notícia assustadora, né, queridos irmãos e irmãs? Alguém falar que, é, né, ó, à noite, né, Deus vai Realizar aqui né, a décima praga, né, e vai haver a morte dos primogênitos, de todas as famílias, olha o desespero. Mas, então, né, olha o que nós vamos fazer: nós vamos sacrificar um cordeiro, marcar né, as portas das nossas casas com esse sangue, vamos ter uma refeição ali. Ou seja, enquanto o perigo vem, nós estamos comendo. Né, sem medo. Por quê? Porque ao vir este sinal, deste sangue, deste animal que foi sacrificado, o anjo da morte, o destruidor, vai passar por cima, né, ele não vai entrar na casa. Né, e passar por cima, alguns estudiosos entendem, é o que significa literalmente a palavra Páscoa. Né. Então, é, E aí, os seus primogênitos, né, os primogênitos dos israelitas que fizerem esse sinal na porta, com o sangue de um cordeiro, substituto, eles serão preservados. Então, olha só, queridos, foi um ato de confiança, confiança que os israelitas tiveram, de que, através de um sacrifício de um animal, esse animal sendo sacrificado no lugar do primogênito da família, Veja aqui, então, a questão de uma morte substitutiva. Os israelitas tiveram que confiar de que o substituto a morte de um substituto do seu primogênito salvaria o primogênito da morte. Uma lição de confiança, né? se algum israelita duvidou, ah, eu não vou, não vou sacrificar cordeiro nenhum não, eu não vou ter refeição nenhuma não, né? Não é... Mas aqueles que confiaram ali em Deus através das palavras né, de Moisés fizeram isso. E o texto diz que o povo foi preservado, os primogênitos dos israelitas, né? Então, irmãos e irmãs, Deus nos ensina confiança, né? E voltando agora aqui para nós que hoje comemoramos a Páscoa, né, temos que a, a nossa lição de confiança hoje é de que a nossa vitória ela está em Cristo, não em nós mesmos, nos, nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo. A certeza, queridos irmãos e irmãs, da nossa vitória sobre a morte de que vamos passar por este mundo com todas as suas lutas e sofrimentos, mas no final vamos herdar a vida eterna, não está fundamentada no nosso mérito, no nosso sacrifício, porque não há nada que possamos sacrificar a Deus que possa ser pagamento suficiente pelos nossos pecados. Nem morrendo, né? nem derramando o nosso sangue. O nosso sangue não serve, é, nós somos pecadores. Não é um sangue puro. Não tem valor suficiente para Deus. Né? Nós não lemos o texto de Pedro até o final, o capítulo 1 até o final, depois você pode ler lá. Mas diz que nós somos resgatados, não por ouro e prata, mas pelo precioso sangue, sem mácula de Jesus Cristo. Esse foi o pagamento. A nossa certeza hoje, irmãos e irmãs, da vida eterna, a nossa confiança de que Deus vai nos conduzir e que nada poderá nos separar né, desse amor de Deus que vai nos conduzir até o dia final. A nossa certeza de que todas as coisas que nós enfrentamos cooperam para o nosso bem, bem que em sentido de que nós vamos chegar até o dia final crendo no Senhor Jesus Cristo. O preço disso foi o sangue de Cristo, que morreu em nosso lugar. A nossa confiança, ou a certeza que temos, e colocamos a nossa confiança nessa certeza, é de que a nossa vitória está em Cristo, e não há como duvidar da certeza que Cristo nos dá. O que fizemos, quanto pagamos, nada, é graça. É graça. Então, a Páscoa nos faz lembrar, irmãos e irmãs, como somos agraciados como Deus, sem que pudéssemos fazer ou que tivéssemos feito alguma coisa em termos de mérito, nos agraciou, nos concedeu a salvação em Jesus Cristo. Confie nisso, queridos irmãos e irmãs. Você que está em Cristo, não tema, não tema, sua fé está guardada pelo Senhor. Mesmo que, como diz Pedro, você passe por momentos de provações, eles não vão destruir a sua fé. Antes vão fortalecer, vão aperfeiçoar a sua fé. Então, essa é a primeira lição de confiança que a Páscoa nos, nos dá, de que a nossa certeza... Certeza da nossa vitória está em Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, aquele que morreu no nosso lugar, nosso, na morte substitutiva de Jesus por nós. Mas eu quero avançar um pouquinho, né, mais aí 10 minutinhos, e perceber como Deus continuou a lição de confiança. O capítulo 14, agora que adentramos, como disse no início ele começa falando da rota que Deus colocou os israelitas. Então, vamos, vou ler aqui o versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então, aqui fala a rota. Deus estabeleceu a rota. Vocês estão saindo do Egito, mas não é agora. Cada um vai para o lado que quer, ou vocês vão decidir. Né? aliás, se dependesse da decisão deles, eles iriam pegar a rota mais curta para a terra de Canaã, normalmente é isso que nós fazemos, né? eu saio da minha casa para ir para a bela Jerusalém, ou vim de meninos, ou para ir para a igreja de Cravinhos, ou um outro lugar, né? a menos que eu esteja é, passeando e gastando combustível, né? o que hoje em dia não dá para fazer, a gente procura a rota, né? a melhor rota, o melhor caminho para chegar no, no destino, aquela que vai ser mais rápida, mais econômica. E se dependesse lá de Moisés e da liderança, é, provavelmente era isso. Mas Deus falou, não, agora vocês vão pegar, vão por aqui, vão por ali, por ali. Interessante, irmãos e irmãs, que a rota indicada por Deus é, era o caminho mais longo. E os colocou, então, uma situação assim, ó, diante deles o mar vermelho, nas laterais, né, não, ao redor, montanhas, e atrás, depois atrás, vem o surgimento ali do exército egípcio, porque o faraó se arrependeu do que fez de libertar os israelitas. Mas foi por aí que Deus conduziu. Né? É, então, irmãos e irmãs, é, muitas vezes Deus também nos guia por caminhos que. Nós não entendemos. A nossa concepção pode parecer o mais longo, o mais difícil, o mais complexo. Mas se você tem aí no seu coração né, que é a rota de Deus, é o caminho de Deus, permaneça firme, confia no Senhor. Confia nele. Né? A nossa segunda lição de confiança é que Deus sabe o que faz e os seus mandamentos são para o nosso bem, ainda que desafiem a nossa lógica, humana, né? que às vezes a gente fica às vezes racionalizando ah, o que acontece conosco. Isso é normal, afinal de contas nós somos seres racionais, pensantes. E por que isso? Por que aquilo outro? Por que aquilo outro? Não há nenhum problema de questionar as coisas. Aliás, é até um, né? É um, é bom, né? faz parte da nossa natureza, e se faz parte da nossa natureza, entendemos que é divino. A questão é que, às vezes, a nossa razão ela tem limites. Às vezes não, né? Com certeza, a nossa razão tem limites. E nem sempre nós entendemos as coisas que acontecem conosco. Mas a certeza que temos no cuidado de Deus precisa, irmãos, essa confiança precisa nos trazer paz. Porque, como falamos aqui, olha, Deus... Ele sabe o que faz. Deus conhece todas as coisas. Não há surpresas para ele. Aliás, tudo acontece segundo a sua vontade. Que é isso que nós queremos, porque nós oramos né, e pedimos que a vontade dele se faça no céu e na terra. Então, irmãos e irmãs, né, vamos, vamos deixar Deus conduzir a nossa vida. Não vamos ser arrogantes. Né, vamos ser humildes. E a gente vê que é importante... Nesse momento que, quando se fala de confiança, se fala de esperança, também se fala de obediência. Porque o povo, naquele momento, poderia se rebelar. Aliás, depois a gente vai ver o povo dizendo isso. Para Moisés, né, quando eles se percebem numa espécie de beco sem saída. Ah, Moisés, a gente devia ter ficado lá. <risos> né? Rebeldes, murmuradores, quem confia não murmura, quem confia, obedece. Então, vamos associar a nossa confiança à obediência. Eu obedeço a Deus não porque tenho medo da imposição que Ele faz. Eu temo ao Senhor, eu tenho reverência por Deus, mas a minha maior motivação, nesse momento, em obedecê-Lo, é o amor que eu tenho por Ele, e a certeza que eu tenho de que o amor dele por mim é muito maior, é perfeito, é total. E assim nós caminhamos confiantemente né, no Senhor. Passando um pouquinho adiante, então os israelitas se deparam aqui agora perante o um mar vermelho. E o versículos 13 a 15 dizem assim, olha. Moisés, porém, respondeu ao povo. Não tem mais, aquietai-vos é e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então o povo chega diante do mar, cercado pelas laterais, atrás pelo exército do egípcio, diante do mar, e para. E começa a murmurar. Começa a murmurar. Né? Então Deus vai dizer ali para Moisés: Olha, né? Hoje vocês vão ver. Ao invés de ficar murmurando, vocês vão ver aí. Né? O, o meu cuidado aí por vocês. Então, Moisés, diz ao povo: Para marchar. Segue segue adiante, meu filho. Vai. Né? Mas aí, o mar. Mas vai. Né? Então Deus dá uma ordem para avançar. Né? Não é para parar, não. É para continuar. Vamos perseverar, irmãos e irmãs, na nossa caminhada. Jesus Cristo já morreu por nós. Ele já venceu a morte. Está vivo de, ao la, à direita do Pai e está conosco. É momento de continuar e não de parar. Às vezes, o contexto que vivemos, nosso contexto vivencial, nosso momento histórico, é de grande desânimo. Mas nós não temos que olhar né, para a, a, o que o mundo provoca, mas olhar para, para, olhar para a palavra de Deus e ouvir Deus. Dizer aqui no nosso coração, por, por meio de seu Espírito, ó, persevera, continua. Eu acredito que foi até numa live que eu disse, né, uh, sobre a questão da, da graça da perseverança. Deus nos deu essa graça de perseverar, irmãos, irmãs. Né? Como eu disse, ninguém... Nenhum verdadeiro cristão pode dizer eu não consigo perseverar. Consegue. Deus te agraciou com ela. Né? Agora, a gente tem que exercer isso. Permanecer firme. Então, vamos avançar. Mesmo que diante de nós pareça estar ali ou o mar é, vermelho, mas vamos, né vamos avançar. Porque o que aconteceu né? depois? Versículo 21, né? 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram com o muro, à sua direita e à sua esquerda. O que aconteceu? Moisés, fala para o povo avançar. E aí Moisés né, ergueu lá o o bastão que ele carregava, e o mar se abriu. Deus fez o milagre. Deus fez o milagre, queridos irmãos e irmãs. Deus abriu o mar vermelho. E aí, eu quero encerrar falando até essa última lição. Milagres acontecem quando Deus age. Milagres acontecem quando Deus age. Eu não posso duvidar dos milagres, porque é, o, que era mais, o que era totalmente impossível a nós, seres humanos, Deus realizou por meio de Jesus Cristo. A libertação dos nossos pecados através da sua morte. A vitória ao ser humano, a, do, sobre o pecado e agora, então, ele poder ver regenerando-se a imagem de Deus nele, que ficou aí corrompida por causa do pecado. Esse é o, esse é o grande milagre. né Então, se Deus nos concedeu o Seu Filho, e se Jesus fez essa grande obra por nós. Então, irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada, vamos perseverar na confiança em Deus e sabendo né, que, nos momentos que aparecer um mar vermelho diante de nós, é, não, é, isso não vai nos impedir de continuar caminhando rumo à Nova Canaã a Pátria Celestial. Não, quero dizer, não estou querendo dizer que você não terá perdas neste mundo. Né? Cuidado para que a gente não caia nesse discurso né? enganoso de algumas igrejas. Nós podemos ganhar e perder coisas que são coisas deste mundo. Mas, queridos, que valor elas têm diante das coisas celestiais? Jesus fala para a gente não acumular tesouro, terreno da terra, isso aí, você vai se corromper de uma hora para outra. Mas o tesouro celestial não. Então nós vamos agregando coisas valiosas à nossa vida, sejam materiais ou não, coisas que estão aqui no presente tempo, ah, que são coisas deste mundo, queridos. A graça de Deus até nos permite né, a aquisição de algumas coisas, mas nós podemos perder isso também. Mas perder coisas deste mundo não significa perder a nossa salvação, a nossa certeza de que estamos caminhando para a eternidade. Para ir para a eternidade nós precisamos somente da graça de Deus. Né? Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Lázaro não tinha nada. E foi para o seio de Abraão. Né? Então, queridos irmãos e irmãs, é, confiando de que se o um mar vermelho se colocar diante de nós, podemos ter certeza que Deus vai fazer o milagre para que continuemos a nossa caminhada rumo à terra Canaã, até o momento de lá chegarmos.